0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Jaqueline Parrode e é com muita alegria que eu dou boas-vindas a você aqui no primeiro episódio do canal Nova Perspectiva. Eu tô muito feliz de estar conduzindo essa primeira conversa com você, para que você compreenda principalmente qual é o meu propósito maior, porque que eu acredito verdadeiramente que a energia do feminino é a que cura. É a que cura as relações, não só com o outro, mas especialmente em relação com a gente mesmo. É a que cura as nossas organizações, é a que cura o comportamento em sociedade. E talvez todos os aspectos que eu quero apresentar aqui para vocês, do porquê que eu acredito nisso, seja realmente um grande desafio aqui do futuro no desenvolvimento humano e no desenvolvimento organizacional. Por que isso? É importante que você conheça um pouco da minha história. Eu trabalhei durante quase 20 anos no ambiente corporativo. A minha formação é psicologia. e Então, a minha carreira toda foi desenvolvida sobre a, os pilares de gestão de pessoas. Mas, principalmente, desenvolvimento humano principalmente a área de treinamento, desenvolvimento, seleção, enfim. E com, com base nessa experiência, eu tive a oportunidade de desenvolver muitos programas, por exemplo, para líderes de todos os níveis hierárquicos da organização, compreendendo quais eram os desafios desses líderes, é, acompanhando as mudanças desses últimos 20 anos, que cá entre nós foram enormes, Apesar de 20 anos parecer muito pouco em relação a nossa história, foram 20 anos muito intensos no sentido de mudança, a tecnologia arrebatando tudo, a mudança de comportamento das pessoas é, tanto individual quanto coletivamente, todos os avanços que a gente teve e os retrocessos também, e todas as características que a gente tem da sociedade moderna. Enfim, então eu olho para trás e falo, uau, que bacana ter vivenciado tudo isso. Eu já trabalhei em organização que a gente tinha na mesma sala, no mesmo fórum, profissionais com 65 anos de idade e aprendiz com 18 é, e no meio disso, pessoas de diversas gerações participando do, mesma, do mesmo papo, da mesma conversa, buscando soluções. Então isso é muito intenso, é, trouxe muita, muita diversidade, muito aprendizado para as organizações, mas também muito desafio, porque tudo está mudando... Tudo está sendo é, modificado, sendo alterado de uma forma que as pessoas estão sendo convidadas obrigatoriamente a lidar com as mudanças. As mudanças sempre existiram, elas existem, elas são inerentes à nossa, à nossa natureza. Porém, a gente não se atentava a elas, porque os passos dados em direção à mudança pareciam ser devagar. Então, era comum a gente trabalhar 30 anos numa organização e perceber poucas mudanças naquele contexto, afinal o cliente não mudava muito, o mundo era um pouco mais em tese quando a gente fala do mundo dos negócios especialmente eram muito mais simples, as relações eram simples. Com todas essas mudanças, as relações passaram a ser complexas, e todas elas. A relação com o cliente, com o colaborador, né, com o funcionário, com o fornecedor, os impactos que essa organização gera dentro da, dentro da comunidade que atua... Hoje somos globalizados, isso não é uma verdade lá de trás, mas é uma verdade das últimas décadas. Então, o que acontece do outro lado no mundo influencia o que acontece aqui no Brasil. Então, as coisas estão interconectadas de uma forma muito diferente. Muito bem, se por um lado, isso é super positivo, porque trouxe essa, em essência, essa interconectividade, esse olhar para o os avanços, o olhar para os desafios, um olhar comum entre as pessoas, entre as organizações, do ponto de vista do globo mesmo, se por um, outro, um lado a gente está interconectado, por outro lado a gente se desconectou com a nossa essência. Essa é uma característica muito forte da sociedade moderna. Então, com tantas distrações aqui no mundo externo, com tanta preocupação em acumular material, em acumular é, o ter, né, tanta busca, é meta disso, meta daquilo, é o sempre muito no externo, faz com que a gente se distraia, a gente se desconecte de quem somos. De, do porquê que isso tudo tá funcionando? Para que tudo isso? Para que tecnologia? Para que tanta competitividade entre uma empresa e outra? Quais os impactos que isso geram? É, a gente tem problemas reais, problemas de pobreza, problemas é, depressão aí batendo alto porque é uma doença muito de propósito. A sociedade ela vive uma crise forte de sentido. As pessoas estão perdidas, então elas adoentam sem saber por que estão adoentadas, é, em contrapartida a organização, as cidades, né, os estados sofrem também com esses problemas que desdobram em outros tantos, a questão do planeta Terra, sustentabilidade, enfim, tudo isso são problemas que a gente precisa passar a encarar de verdade. Mas onde que está a origem disso? Como é que a gente consegue... É, de fato, atuar na solução disso tudo, não é fazendo o mesmo do mesmo. Não é procurando soluções naquilo que a gente vem fazendo há muito tempo. Ou seja, buscando externamente, buscando alcance de meta, buscando é, execução, fazeção, é, aquela coisa do... Usando a uma parte da nossa inteligência, que é a cognitiva que é o nosso QI para dar solução para tudo isso, não dá mais, a gente não é capaz de fazer isso. Então eu usei, peguei toda essa experiência que eu tive no corporativo e eu não sou diferente de você, talvez aí comecei a bater uma certa crise existencial e aquilo já não começou a não me fazer muito feliz. E por não me fazer feliz, comecei a me questionar o meu papel. Porque eu sempre encontrei papel, encontrei missão, encontrei importância naquilo que eu fazia. E de uns anos para cá, isso já, não, já não, não casava mais, parecia que as coisas não conversavam. Porque Simplesmente, hoje eu sei disso, que eu enxergava que as soluções que estavam sendo dadas dentro da organização já não eram mais suficientes. E os conhecimentos que eu tinha... Né? E olha que eu fiz muita coisa, gente. Fiz muita, muita coisa. Participei de muito fórum de discussão. tem vários certificados. Conheci muita gente. Me relacionei com pessoas de todas as origens. Então, é, foi riquíssima essa experiência. E, apesar de tudo isso, eu falo, cara, agora é, o que nós precisamos não é mais isso. A sociedade, sim, evoluiu, avançou, mas ela retrocedeu naquilo que diz respeito ao aprendizado, ao conhecimento da natureza humana. E, então, se eu me distancio da natureza humana, fica difícil eu me relacionar com os problemas de natureza humana eu quero dar a solução da mesma forma. Como eu falei, a gente usa o cognitivo o tempo todo para dar solução. Mas isso foi suficiente durante um tempo e continua sendo eficaz, mas só isso já não dá mais resposta. Foi quando eu decidi mesmo me desligar do mundo corporativo, entrei no mergulho que já tinha começado lá atrás, muito profundo na minha natureza, na minha no meu processo de autoconhecimento e quando eu fiz esse movimento, eu fui descobrir que, de fato, para dar solução para tudo isso, só aquilo que eu vinha fazendo, que é o que a sociedade valoriza predominantemente, e eu aprendi isso, já não é mais suficiente. E nós precisamos revisitar isso. No meio desse caminho todo, que começou no mergulho para dentro, totalmente para dentro, eu fui. É, reconhecendo habilidades, reconhecendo é, um valor interno que eu tinha me desconectado. Depois que eu fiz isso, eu falei, hum, nossa, então eu tenho respostas aqui internamente que eu não estou encontrando aqui fora. Eu estou acessando uma sabedoria que é daqui de dentro, que ninguém me diz que é, mas eu sei que é. Essa coisa que parece é, muito abstrata é isso mesmo, é abstrato. Porque o ser humano é abstrato. Então, quando a gente começa a refletir que para solucionar tudo isso eu preciso de criatividade, a criatividade não vem do concreto, não vem da linearidade. A criatividade vai vir desse lugar que eu acabei de falar, que não é muito lógico, que é abstrato. Porque a essência do ser humano é abstrata. A essência do ser humano é intuitiva. Nós fazemos parte da natureza. E a natureza faz parte da gente. Nós somos seres interdependentes. Mas não isolados. Nós fazemos parte do planeta. E tudo que tem lá, tem aqui. Tudo que tem aqui, tem lá. Então, como que a natureza funciona? Naturalmente. Como que a natureza funciona? Ela é cíclica. Ela está no seu tempo. Ela funciona dentro de uma lógica... Que quem explica é a vida. Ninguém consegue jogar uma sementinha aqui de, sei lá, abacate aqui do meu lado e falar amanhã vai ter um abacateiro aqui. Não, a gente não consegue fazer isso. Porque simplesmente não é assim que funciona. Nós não fazemos intervenção. Então a nossa natureza enquanto seres humanos diz isso. Eu tenho aspectos aqui internos que pertencem à natureza e são cíclicos, não são lineares. Então, quando eu passo a resgatar essa verdade sobre mim mesma, que... Eu tenho muito mais simbolismo, que eu posso ser intuitiva, que a minha inteligência não é só os cinco sentidos, que eu tenho algo mais, que eu, aqui internamente eu tenho capacidade de trazer soluções aqui para o mundo muito além do que a gente está acostumado. Mas para isso eu preciso silenciar e me escutar, e para isso eu preciso parar de me distrair. Como que a gente faz isso numa sociedade que distrai a gente o tempo inteiro e a cada vez mais? Como? É um, pra, é um processo de decisão, eu falo. Precisa decidir. Falar, eu vim aqui para essa vida para quê? Eu preciso começar a experimentar a vida de uma forma diferente. Que não é só da maneira com que me disseram que eu devo fazer. E aí, no meio desse caminho, é, eu... Fui estudar, fui me aproximar, fui começar a compreender... Né? Dizem que quando o aluno está pronto, os mestres aparecem, né? o professor aparece. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu estava ali me preparando, me preparando, numa caminhada muito sozinha. E aí, os professores foram começar a aparecer. É... E quando eu falo que eu estava sozinha, não é que ninguém me influenciou muito. Pelo contrário, né? eu sempre busquei muito. Mas nesse caminho do interno era sozinho, era eu conversando comigo. E aí, depois que eu comecei a me voltar aqui de novo para fora, eu descobri, eu reconheci que a natureza, e eu faço parte disso, nós fazemos parte disso, ela é permeada pela dualidade. Por ser permeada pela dualidade, tudo é, tudo é dual, tudo tem polaridade, olha para o lado tudo. Só que a principal essência de tudo que está aqui está na, no fato que nós temos a energia do feminino, a energia do, do masculino permeando tudo. E enquanto a gente supervalorizar os aspectos de uma dessas energias em detrimento da outra, a gente desequilibra. O segredo está na integração dessas duas energias. E aqui, de uma forma bem resumida, quando eu falo de energia masculina, eu falo, em essência, da energia de realização, de materialização, de colocar para agir, de colocar para fazer, para acontecer, aqui na matéria. Mas quando eu falo do feminino, eu falo dessa capacidade de resgate da essência humana, que é cíclica, que traz a nossa natureza, que traz a nossa capacidade de intuir, que traz um acesso a toda a sabedoria construída pela humanidade ao longo de tanto tempo, né? de tantos, nossa, de toda a nossa história juntos, a gente tem tudo isso aqui à nossa disposição e nós podemos acessar a partir dessa conexão que é interna. Ou seja, é um jogo de introspecção e extro estrofex... Falei certo? Extrospecção. <risos> então, a gente introverte e extroverte. Então, a gente aspira, dá significado, porque o... quando a gente busca o porquê que estou aqui, a gente transcende o material. Por que eu estou aqui? Qual é o propósito do meu papel na minha família? Do meu papel no trânsito? no meu papel dentro da organização? Quais os impactos que a gente gera? Não só no hoje, mas lá na frente, nas próximas gerações? Quais os impactos que eu gero nos animais, nos seres vivos? Quando a gente transcende, quando a gente é capaz de fazer essas perguntas, as nossas respostas são mais inteligentes em todos os aspectos, em todo o potencial. As nossas respostas são mais assertivas, são mais humanas. Nós precisamos resgatar a humanidade. Então, eu juntei tudo isso, toda essa experiência que eu tive, que eu tive no corporativo, que me transformou pessoalmente também. Toda a minha vivência dos 40 anos, porque eu não estou trazendo aqui para vocês tudo que eu experienciei como, né, na minha vida pessoal, na relação com os meus pais, na relação com a minha família de origem, com com a minha atual família, né? Esse núcleo agora, marido, filho, é, e todas as experiências que eu tive contato. Mas isso também conta ao meu respeito bastante. Eu não sou uma pessoa assim como você. Eu não sou uma pessoa que é cindida, que no trabalho é uma coisa, no, no em casa é outra, como amiga é outra. Não. Eu exerço papéis, mas eu sou um ser único. E essa visão também de separação, ela acaba provocando algumas disfunções e algumas distorções sobre o que é de fato a vida. Então, eu somei tudo isso, mas a minha paixão na psicologia, que é o que está por trás, é o estudo da alma humana, que é o que realmente sempre me impulsionou, a todos os né, todos os anos aí depois da, da vida adulta. Juntei tudo isso e mais esse estudo, esse mergulho que eu venho fazendo no feminino do masculino, masculino, para trazer para cá para esse espaço, uma discussão, uma conversa de como que a gente traz de novo o feminino para as nossas vidas. Porque hoje a gente associa o feminino com fragilidade. Hoje a gente associa o feminino com algo literalmente cor-de-rosa, como se ele fosse mais fraco que o masculino. E isso acaba sendo materializado no papel do homem e da mulher. Do homem, predominantemente masculino, e a mulher, predominantemente feminina. Porém, tanto homens quanto mulheres estão com uma visão distorcida dessa... dessa Realidade ou dessa verdade que nós somos permeados pelas duas energias. Como é um, vivemos numa sociedade patriarcal, androcentrada, que tem no centro os, o homem, a gente valoriza muito toda a energia do masculino. E isso, sem dúvida alguma, reflete no gênero. Né? Como que nós, por exemplo, dentro de uma organização, a gente supervaloriza... A, o crescimento do homem, a mulher, se ela, se ela entra em contato com a emoção, que é uma coisa a, muito íntima do feminino, é reconhecer as emoções humanas. Se ela, se ela se emociona, ela pode ser desqualificada e isso caracteriza, talvez, ela não seguir na carreira dela, né? para onde ela merecia, para onde ela é capaz de enxergar além. O homem também, que tem esse comportamento, pode ser visto como é, fraco, porque o que é valorizado é a ação, é a razão, é a lógica. Então, a gente tem aqui um trabalho pela frente, do meu ponto de vista, que nos próximos anos, é desenvolver é trazer à tona a energia do feminino para reequilibrar o masculino, porque o masculino está disfuncional. A gente vive com essa energia lá no alto, quando ela ultrapassa os limites, a gente traz competitividade, a gente traz guerra, agressividade e, principalmente, falta de humanidade. Quando a energia do masculino está disfuncional, a gente se desconecta do que é ser humano. E esse espaço aqui é para trazer tudo isso. Então nós vamos falar sobre o que acontece dentro das organizações. Eu quero trazer pessoas que trabalham exclusivamente com a espiritualidade. Para trazer reflexão também. Quero trazer a minha experiência aqui para vocês. A gente entender o que é o sagrado feminino. O que é o sagrado masculino. Quais os desafios da liderança do futuro. Sempre pautado nessa dinâmica. Que eu acabei de compartilhar com vocês, do feminino e do masculino. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu vou adorar que vocês compartilhem as suas ideias aqui. Eu quero criar um espaço onde eu traga profissionais para discutir, mas eu também trago pessoas que, assim como você, que talvez não tenha se dedicado a nenhum tipo de estudo, mas vivencie si isso na prática, possa também compartilhar como que está sendo a sua percepção dessa proposta, dessa nova perspectiva sobre o que acontece, tanto no ser humano, quanto na sociedade, nas organizações, enfim. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de ter tido a coragem de abrir esse espaço aqui, de discussão, porque depois desse longo processo, eu assumi um compromisso em comunicar, em falar em todos os canais que eu posso acessar sobre esse tema, porque essa passou a ser a minha missão. Um grande beijo para você. Os nossos encontros serão semanais e eu espero te encontrar aqui sim, semana que vem. Um beijo.